0: Spritkosten, lassen jetzt mehr Wiesbadener das Auto stehen? 50 Jahre Ausländerbeirat, Interview mit Ibrahim Kizilgöz und Vorstandsmitglied Anna Richter. Eine neue Förderung für Wiesbadener Startups. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der hohe Spritpreis macht sich neben der motorisierten Branche auch in Privathaushalten bemerkbar. Wie gehen die Wiesbadener damit um? Stehen jetzt die Zeichen auf Bus und Rad? Nicht nur Lebensmittel haben sich infolge des Ukraine-Konfliktes verteuert, auch der Spritpreis ist deutlich gestiegen. Die stellt nicht nur motorisierte Branchen vor wirtschaftliche Herausforderungen, sondern auch Privatpersonen. Es ist ja wie ein Lotterspiel, daher immer nur voll. Könnte ja billiger werden, berichtet etwa der Nordenstädter Christian Bachmann. Ines Kulesa ist Pächterin der Castella-Star-Tankstelle, außerdem führt sie eine Tankstelle in Bodenheim sowie Raunheim. Getankt wird trotzdem, aber für kleinere Beträge, bestätigt sie. Vor einigen Tagen sei der Diesel etwas günstiger gewesen. Da ist sofort mehr los. Die Leute beobachten die Preise genau. Wir werden oft gefragt, wann es endlich günstiger wird, aber das wissen wir ja auch nicht. Sorgen über eine nachlassende Nachfrage macht sie sich nicht, viele Menschen seien schließlich auf ihren Fahrbahnuntersatz angewiesen. Ich glaube aber, dass man sich genauer überlegt, welche Fahrt wirklich nötig ist. Es wird eben gefühlt alles teurer. Zwar werde beim Bezahlen angesichts der hohen Preise oft gemeckert, aggressiv werde aber niemand, die meisten Kunden wissen, dass nicht wir die Preise machen. Der Wiesbadener Ausländerbeirat existiert nun seit 50 Jahren. Die konstituierende Sitzung des bundesweit ersten Gremiums dieser Art fand 1972 statt. Corona und der Krieg in der Ukraine haben das Jubiläum in den Hintergrund treten lassen, die offizielle Würdigung der Stadt steht auch noch aus. Wiesbaden hat mehr als 150 Nationalitäten bzw. einen Migrantenanteil von 40%. Prozent. Vor einem Jahr sind der derzeitige Beiratsvorsitzende Ibrahim kitzil und das Vorstandsmitglied Anna Richter zum ersten Mal in den Ausländerbeirat gewählt worden. Im Interview sprechen Sie über die Daseinsberechtigung des Gremiums, die aktuellen Probleme des Ausländerbeirates und der Migranten und Forderungen an die Stadtverwaltung. Den Link zum ausführlichen Interview finden Sie unten in der Podcastbeschreibung. Erfahrene und gut vernetzte Mitglieder der Rotary Clubs beraten jetzt in einem Pilotprojekt junge Gründerinnen und Gründer. Sie sind fertig mit dem Studium und haben Großes vor, mit einer cleveren Geschäftsidee ein Startup zu gründen. Das ist heute für viele junge Gründer der Traum. Aber für fast ebenso viele ist er schon bald ausgeträumt, Neun von zehn Startups scheitern, weil Kernkompetenzen und Netzwerke fehlen, sagt Hermann Ufer. Der Wiesbadener, selbst Firmengründer, begleitet und berät mit seiner Agentur beginnende Firmen in allen Fragen der Markenstrategie, des Marketings, der Corporate Identity und des Designs sowie des Vertriebs und der Personalführung. Seine Kenntnisse gibt er auch als Dozent an der Hochschule Rhein-Main weiter. In Wiesbaden betreut er jetzt ein neues Projekt, bei dem Mentoren junge Gründerinnen und Gründer unterstützen. Leider ist Wiesbaden im Vergleich zu anderen Städten kein bevorzugter Standort für Startups, obwohl wir hier über 20.000 Studierende haben, aus denen sich über 80% der Start-up-Gründer rekrutieren, meint Hermann Ufer. Das soll eine Gemeinschaftsinitiative ändern. Die vier eng zusammenarbeitenden Wiesbadener Rotary-Clubs gehen dazu eine Kooperation mit den Hochschulen, der Stadt, den Institutionen und Investoren vor Ort ein. Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte fällt Für Menschen mit einer Corona-Infektion soll ab 1. Mai nur noch eine dringende Empfehlung für eine fünf Tage lange Isolation gelten. Auf entsprechende neue Regeln verständigten sich am Montag die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie Bundesminister Karl Lauterbach mitteilte. Kontakte sollten gemieden werden, eine Anordnung vom Gesundheitsamt soll nicht mehr vorgesehen sein. Für Infizierte Beschäftigte in Gesundheits- oder Pflegeeinrichtungen soll die Absonderung aber weiter vom Amt angeordnet werden und erst nach fünf Tagen nach einem negativen Schnell- oder PCR-Test enden, so die Gesundheitsministerkonferenz. Kontaktpersonen von Infizierten wird demnach ebenfalls dringend empfohlen, für fünf Tage in Quarantäne zu gehen. Das zum ersten Mai geplante Ende der Isolationspflicht stößt auf Widerspruch bei Experten und Patientenschützern. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch, sieht dadurch große Gefahren für besonders gefährdete Menschen. Menschen mit rechter, gar rechtsradikaler Gesinnung, die in Gerichten Recht sprechen? Diese Sorge treibt Justizminister in Bund und Ländern um. Denn immer wieder fordern rechte Gruppen in sozialen Netzwerken dazu auf, sich als Schöffen zu bewerben. Schöffen sind ehrenamtliche Richter aus der Bürgerschaft die im Hauptverfahren von Strafprozessen mitwirken. Zuletzt postete etwa die AfD Köln auf Twitter, werdet schöffen und sorgt für Gerechtigkeit in Strafprozessen. Die NPD Deutschland schrieb auf ihrer Internetseite, der Rechtsstaat braucht uns, werdet schöffen. Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP, hat jetzt eine angestrebte Änderung des Deutschen Richtergesetzes vorgestellt. Sie soll bei der Ernennung von Schöffen künftig verhindern, dass diese aus dem rechten Milieu kommen. Buschmanns Vorschlag sieht vor, dass zu einem ehrenamtlichen Richter nicht berufen werden soll, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er oder sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Die Bundesregierung hat 40 russische Diplomaten zu in Deutschland unerwünschten Personen erklärt. Dies kommt einer Ausweisung gleich. Die zu unerwünschten Personen erklärten russischen Diplomaten arbeiten nach Angaben der Bundesregierung alle den Geheimdiensten ihres Landes zu. Die EU will zur Aufklärung mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen-Ermittlungsteams in die Ukraine schicken. Über die ausbefreiten ukrainischen Städten wie Butscha gemeldeten Gräueltaten zeigte sich von der Leyen schockiert. Diese entsetzlichen Bilder dürfen und werden nicht folgenlos bleiben, kommentierte sie. Die Urheber dieser abscheulichen Verbrechen dürfen nicht ungestraft davon kommen. In unserem Live-Blog informieren wir über die Lage in der Ukraine. Dabei erhalten Sie ständig aktualisierte Informationen aus der Ukraine, aber auch alle Nachrichten zu Reaktionen auf Putins Angriffskrieg. Den Link finden Sie unten in der Podcast-Beschreibung. Alle Infos zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.